1: Tenho, meu convite. Vibra, meu serve. 6x4 tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Rodal. Ceraílias tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais um Match Point, o nosso podcast do tênis, você já sabe, eu sempre lembro para você aqui no início das nossas edições, né, para você consultar as outras edições, você vai lá, Matchpoint. notícias do tênis, .globo tênis. aliás, esta semana, le... notícias bem legais para você, dá uma conferida por lá, e nós vamos falar aqui é, do Masters 1000 e do WTA de Miami que coroou mais uma vez o Carlos Alcaraz. É, eu lembro que em 2019, né? Eu não sou muito de, de fazer previsão, não. Muito, muito porque se eu fosse de fazer previsão, já teria acertado na mega-sena, né? Mas é, em 2019, quando a gente viu aqui no Rio Open o Carlos Alcaraz, eu num, num dos jogos dele, eu acabei falando assim, acho que veio veio do nada, eu falei assim, ó, marquem esse nome. Carlos Alcaraz, ele, este ano de 2022, ele conquistou o Rio Open, né, o primeiro ATP 500 da carreira dele, e agora, no último domingo, campeão do Masters 1000 de Miami, com 18 anos, conquistando Miami, o, o nosso Carlos Alcaraz, se igualando é, a Rafael Nadal, né, que foi o mais jovem, tenista a ganhar o Masters 1000, e, e o Nadal jamais venceu o Miami, aliás, é, o o Alcaraz foi o primeiro espanhol a ganhar esse torneio. Quer dizer, os espanhóis não, não, não se davam bem em Miami. E, e eles se igualam ao Nadal e, se não me engano, ao, ao Michael Chang também, que muito novo ganhou um torneio dessa categoria é, numa campanha memorável, uma campanha maravilhosa do Carlos Alcaraz. Vamos falar também da nova número um do mundo e campeã também de Miami, derrotando na final na Naomi Osaka por 27 a 0 com direito a pneuzinho e tudo. A Igas Viontech conquistou o título em Miami e vai se consolidando na posição de número 1 um do mundo, já que a Ashley Bart, a gente falou na edição passada, é, decidiu com 25 anos abandonar o circuito da WTA. Eu recebo hoje aqui na nossa mesa para a gente debater aqui e falar muito do Carlos Alcaraz, é, Ricardo Bernardes, Narco Rodrigues e, no conforto do lado, Domingos Venâncio. É, já que o Narco e o Ricardo estão aqui do meu lado, eu vou chamar o Domingos para conversar esse papo aqui, né? Para a gente testar a nossa conexão, né? a nossa conexão international, é, falar de, diretamente com o Domingos e é, Domingos, aquela, aquele, aquele garoto que a gente viu aqui no Rio Open em 2019, bateu uma direita e uma esquerda, e a gente olhou assim, opa, é diferente. Chegou, chegou chegando, e daqui a pouco, já estão vislumbrando, ele é entre os 10 melhores do mundo, o grande Carlos Alcaraz, e adianto para você, garoto de um talento enorme, e de uma consciência, de uma percepção do que acontece no mundo do tênis, para poucos tênis. Tem tênis que tem mais de 30 anos e que não consegue enxergar o mundo do tênis como ele vem enxergando nesse início de carreira. Seja bem-vindo, Domingos Renancio.
2: Um abraço, Zébio, Ricardinho, Nark e a todos que nos acompanham. Muita gente sempre ligada aqui com a gente. Um fenômeno, né, O Alcaraz? Falou que a gente viu, alguns anos atrás, ele chegando, mais baixo, mais franzino, e de repente a gente vê esse, esse show de tênis que ele realizou nos últimos torneios, absolutamente espetacular. O que mais me impressiona é a capacidade, a capacidade desse jogador tão jovem de conseguir resolver os problemas. Ele começa perdendo e ele vira o jogo. O que ele está jogando, praticamente, o que ele utiliza, a deixadinha, números... Assustadores em relação à deixadinha. Ele, ele, ele usou mais de 50 deixadas ao longo do torneio e ganhou, se não me engano, mais de 70% dos pontos com a mesma. Então é realmente fenomenal o que vem fazendo esse jogador.
1: Legal, a primeira participação aqui do Domingos Venâncio. Eu vou conversar aqui com o Nark Rodrigues para a gente entrar justamente nessa parte técnica e hoje o Narco pela primeira vez no nosso podcast, Na primeira vez não, primeira vez depois do período pandêmico, pela primeira vez ele está presencial Mas aqui. Você me quer? É, ti, é. Não, é, é, isso é bom ser falado. É, porque na época. É, do esse nosso... detalhe é. é
0: importante porque tivemos que tirar ele do escritório dele. Olha, Sim. não é fácil não, hein? Trabalhando. Sabe? É,
1: você que está aí ouvindo a gente, se você quiser encontrar o NARC no escritório dele, você dá uma chegadinha. Se você que é do Rio de Janeiro, você dá uma chegadinha ali no postinho, na Barra da Tijuca, ali é o escritório do Narck. Ali ele capitaliza, ele dá aula para um monte de gente, ele de beat tense. Se você quiser fazer uma aula, fazer aqui um comercial do Nark Rodrigues, você pode chegar lá. O Nark vai ter que suar, suar frio para conseguir um horário na agenda dele, porque a agenda dele é bem lotada. Nark Rodrigues, é, é, o, o Domingos destacou a questão das deixadinhas, né? E no jogo do Carlos Alcaraz com, com o Kesmanovic, um jogo de dois tiebreaks, um jogo duríssimo. Nossa, jogar, assim, pelo amor Ele Ele fez é, é, um monte de deixada com muita eficiência. O mesmo aconteceu na partida de semifinal contra o, o Urkats, que ele fez é, uma vitória de 2x0 em dois tiebreaks. Na final contra, os, contra o Casper Rutz, se você pegar só a final, o percentual ele cai. A, as deixadinhas não foram tão eficientes. Esse é um tipo de ajuste que tem que ser feito ainda no jogo do Alcaraz, porque nem sempre as deixadinhas vão surtir efeito, principalmente contra jogadores que têm uma rapidez muito grande. Nark, muito bem-vindo aqui ao, ao nosso podcast. E um forte abraço para você.
3: Abraço ao Zébio, ao Ricardo aqui do lado, Domingos em casa. olha Eu, eu não sei vocês, mas quando eu vejo o Alcaraz jogar, eu fico imaginando, se a gente botar uma raquetinha com a cabeça um pouquinho maior, é o Ferreiro jogando. Não sei vocês, mas é o Ferreiro jogando. O Ferreiro jogava exatamente da mesma maneira. Utilizava muito as deixadas, a troca de direção... O fato das deixadas, você está dizendo aí... Obviamente que ele, apesar desse sucesso todo... É um tenista recém-chegado no circuito... Daqui a pouco o jogo dele vai ficar marcado... Mas aí entra uma qualidade que o Domingo já destacou... Ele resolve os problemas... E isso, para mim, é o que mais... A gente tem que... Não é, não é se espantar... É admirar no jogo dele... Com essa idade apenas... Ser bom na leitura tática... Porque com essa idade o jogador é forte fisicamente ele tem muita potência nos golpes, é muitas vezes destemido, aquela coisa que a gente fala, pô, o cara vai para as bolas mesmo, tem coragem, aquela coisa. A idade também ajuda, né? Porque muito jovem a gente acaba ficando, ainda é destemido, mas não é só isso, ele é muito bom também nessa questão tática, na leitura. E até durante os pontos, o que está acontecendo a hora que ele vai dar o passo à frente, a hora que ele vai utilizar a deixada, ok, pode perder o ponto, mas você vê, ele perde porque foi mal executada, mas não porque ele tenha escolhido a deixada quando, na verdade, deveria ter escolhido esse golpe. Então, e essa maturidade, isso é que realmente olha, impressiona demais no, no Alcaraz né? E acho que o José falou na abertura aí, top 10, ele já está 11. Eu tá vou perdido. apostar aí, top 5, se mantiver né? um pouquinho desse jogo aí nos grandes lances, quartas aqui ele não tem nada para defender, quartas aqui aí semi no lá, quem sabe de repente até ganhar um, porque tá jogando mais 6 mil, ele vai terminar entre os 5 melhores do mundo, não, não, nesse caminho se não acontecer nada, né? vamos torcer, não ter uma contusão, nenhum problema, ele vai acabar top 5, porque o que ele vem jogando e com isso tudo, que a gente pensar, o que mais um jogador de 18 anos precisa aprender? ele já tem tudo. Ele vai, pode melhorar os golpes? Pode, mas ele já sabe o que é mais difícil de conseguir né? no circuito muito cedo, ele já tá mostrando isso. Então, pra mim, é um jogador fantástico e, de novo, eu olho pra ele, eu lembro do Ferreiro o tempo
1: todo. Se botar aquela, fazer rapidinho, a Prince, aquela Prince um pouquinho maior Domingos, é o Ferreiro jogando. Exatamente. E o, o passo, né? os passes de ajuste, a movimentação do fundo da quadra é muito parecida. A direita lembra muito a, a do Juan Carlos Ferreira. A relação Ferreiro,
2: entre né? eles, hein? Desculpe.
1: Ah, isso e aí é um, né? algo eles. que a gente vai ter que falar, que realmente ficou. É, é, marcado, bacana, né? muito bacana. É, antes de eu colocar o Ricardo aqui no papo, só, é, só para lembrar essa questão das deixadas, algumas ele, ele não matou o ponto direto, algumas ele fez intencionalmente para trazer o adversário para a rede e ter uma bola mais tranquila para matar o ponto na sequência, né? É, é aquela história de planejar aquilo que você vai fazer. É, é, e também tem... funcionou muito bem.
0: É que ele usou bastante a deixada, mas de certa forma usa até como recurso de você olhar para o seu adversário o adversário não saber o que você vai fazer, né? Fala, pô, esse cara, quando a bola tá assim, uma vez ele dá longa, outra hora ele cruza, daqui a pouco ele dá uma deixada. Você coloca é. um monte de dúvida na cabeça
1: do seu adversário que você fica difícil uma leitura no seu jogo. Você não joga seu um, jogo, um, um igual. E olha que ele, ele, ele enfrentou na final um tenista que. É, a gente tem até que, que falar dele aqui, o Casper Rudka, que, que foi rotulado de uma forma até um tanto quanto precipitada e injusta, como um jogador só de saiba, né? E aí você vê aí os últimos resultados e quadra, quadra dura, ele vem melhorando bastante, chegou a final de um torneio importante e fez uma final à altura, uma final que poderia ter ido pro lado dele também. Ele jogou muito na final contra o, o Carlos Alcaraz. E aqui em, nos pontos maiores ali, o Alcaraz teve uma cabeça mais forte e acabou vencendo, levando a partida por dois sets a um. E o Casper Ruud é outro que já está entre os 10 há algum tempo. Não faz muito barulho, mas é o cara que vai ficar ali. Vai ficar ali é, durante é, algum tempo. O, o Ricardo, eu estava acompanhando uma entrevista do, do Carlos Alcaraz em um dos intervalos de jogos. E ele tocou em algumas questões que eu falei assim, pô, esse cara com 18 anos tem essa percepção do mundo do tênis que acontece é, em torno dele. E me chamou muita atenção que ele falou assim, não, eu sou muito jovem ainda, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu não devo, uma coisa que o Narco fala muito, que eu não devo é, furar etapas, que eu devo passar pelas etapas tranquilamente até chegar ao objetivo que nós planejamos aqui. Quer dizer, é, é, isso aí esbarra naquela questão da educação. Ele está muito bem orientado por toda a equipe que trabalha com o Juan Carlos Ferreira?
0: É, exatamente, Eusébio. É, primeiro, um, um abraço. Pra você, pro Domingos. Eu já fiz umas intervenções aqui na Ansiedade pro Narc. É sempre um prazer estar tá falando de tênis com vocês. Cara, eu já falei um tempo atrás que eu estou alcaralizado, né, cara?
1: Todos nós, né?
0: Porque esse garoto <risos> me chama muita atenção. Ele, ele, <risos> ele, pra mim, você tá falando disso, Eusébio. E aí eu junto esse lado que a gente vai tocar, nesse lado mental dele, com toda a educação, com, com o, o entendimento não só do tênis o esporte mas de tudo que envolve o circuito que são muitas coisas e, e pra mim ele, ele é um garoto, um projeto de um laboratório existe um projeto ao caralho porque há anos ele mora na academia onde ele treina é, sabia-se há muito tempo que o Ferreiro estava trabalhando um garoto pra ser um garoto muito grande no circuito, mas ele estava escondidinho, ele não aparecia muito né? basicamente quando ele apareceu Rio Open né? e aí o que me chama a atenção ele não apareceu ali por acaso e o que eu digo por acaso é o seguinte na minha visão, ou vendo hoje o que tá acontecendo com ele quando dá um convite para ele no Rio Open não era assim, ah pô, vamos dar um convite pro garoto ali para ele ter a experiência, não, não vamos dar o um convite pro garoto que ele tá pronto né? óbvio, ele não tá pronto para ganhar o torneio, mas ele tá pronto para competir é, com esses caras tanto que ganhou um jogo, né? Depois perdeu na sequência, mas já chamou muita atenção ali. E de lá pra cá a evolução, então, é impressionante. A evolução física, evolução técnica, evolução tática. Todos os aspectos. Ele... Pra mim, né, é o que eu falei. Ele tem do dedo mindinho ao fio de cabelo de número um. Tem um, um jogo excepcional. O Narc situa a semelhança com o Ferreiro. Acho que tem realmente, mas acho que é um Ferreiro moderno, né? É um Ferreiro, claro. obviamente, né? Mas dentro da quadra. É um ferreiro que busca mais a rede, ele busca muito a rede. Isso me chama muita atenção, como ele é um cara agressivo. Ele vai jogando o tempo todo pra frente, pra frente, pra frente. E, ao mesmo tempo, tem aqueles nuances de jogador espanhol que quer mantendo no ponto. Você tem que jogar uma bola bem alta por algum motivo, ou seja, pra se defender, pra dar tempo, ou até pra variar o jogo mesmo. Ah, tá uma pancadaria aqui, vou jogar uma bola alta pra mudar. Ele faz. Não tem... Então, assim... A leitura tática dele é uma coisa excepcional, e vocês estavam falando de mais jovens, né? eu tô falando cada torneio que o Alcaraz está participando, tá surgindo ah, o mais, o mais jovem é, desde fulano de tal a fazer tal coisa. Então vamos lá, rapidamente. Ele é o ma tenista mais jovem é, a ganhar um, um Masters 1000 desde Michael Chang, Toronto 90 e Nadal em Monte Carlo 2005. Né? E a diferença dele para o Nadal é basicamente que um nasceu é, se eu não me engano em maio e outro em junho. É isso. Fora isso, é. a trajetória deles... Trajetória. Tá? Não a tô comparando. É, então o Alcaraz é maio. Então tô comparando trajetórias. As, tra as trajetórias até aqui são fenomenais, assim, de parecidas. São muito semelhantes. Para frente, o Alcaraz vai ter que remar muito. Se quiser e... ter uma Nossa. minimamente parecida. Mas assim, estamos comparando trajetória até esse momento. Esse recorte do Alcaraz, é muito, muito muito parecido com o do Nadal, e ele se tornou também o tenista mais jovem ganhar Miami superando Djokovic, que tinha vencido com 19 anos e 10 meses, ele com 18 anos e 10 meses venceu, então pra mim, é um garoto, já falei é, tem tudo para ser número um do mundo o que não significa que será porque pode ter uma lesão, como o Narco falou, algo que fuja Sim. a parte mental a princípio eu não me preocupo. E aí vamos entrar no, no ponto que o Zé tocou. Ele tem um staff gigantesco. E ele foi moldado num laboratório. Ele foi moldado para ser um grande jogador de tênis. Não só dentro de quadra, mas todo o comportamento que envolve um jogador de tênis. A gente viu nas né, entrevistas dele no Rio Open, naquele dia da chuva, que o Delboni estava bem zangado, né? E o garoto tranquilo. Né? Então ele mostra pra mim é, que ele... Ele está sendo assim, cara. Ó, ele está sendo preparado, é o, é o famo... treinado para é. ser
3: campeão e ídolo. Isso, perfeito, E, e referência. Ele está sendo treinado para isso. Essa é a parte de fora que a gente não vê. A é. gente só vê o que está dentro. E aí e é, é quase esse um pacote inteiro está funcionando espetacularmente, né? Não,
0: e... Ele já cativa o público, não, né? Já... Ele já é uma atração por onde coisa, passa. Já vídeos...
3: e os vídeos que a gente tem, ele está sempre sorrindo. Aquele, aquele vídeo dele e do, do Ferreiro, vamos também falar do Ferreiro, uma situação Sim. dificílima. Perdeu o pai. Perdeu o pai e 24 horas depois entrou num avião para ver, ver a ver o cara jogar a final, aquele vídeo da chegada do Ferreiro no hotel é, é a coisa mais linda que tem, porque a autenticidade, sabe, aquela naturalidade, a felicidade no rosto do, dos dois, né, quando eles claro. se abraçaram ali, é realmente, assim... Tocante, é, é tocante. É, tocante você... é emocionante. Então, o garoto tá sendo preparado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E vou torcer muito, se puder, se ele for número um, tem tudo para ser, a gente não pode cravar, mas tem tudo para ser, que seja, mas que seja uma referência e agora, né? Vai sair Federer, vai sair Nadal daqui a pouco, Djokovic também. Que esse seja o modelo dos nossos jogadores de tênis no esporte que a gente ama.
0: E você tava falando dessa imagem, me chama muita atenção. É, é, três coisas específicas, né? A primeira, que o Ferreiro passar pelo que ele passou, um drama Sim. pessoal, perder um pai, né, cara? E, e voltar. Porque o Ferreiro poderia falar, cara, ó, boa sorte, faz o que a gente combinou e tal. Ele voltar, pra mim, ele demonstra que ele acredita demais nesse
1: Exatamente. projeto. Exatamente.
0: Ele acredita muito, ele fala, cara, é importante eu estar aqui nesse momento. Ele, ele botou esse projeto até acima de um, de um, de um drama pessoal. né, O
2: abraço. E a, a maneira que o. Pode falar, do, o, Que o Alcaraz reagiu quando ouviu e, a voz do Ferreira.
1: E eu ia chegar aí. É e o abraço. Uma surpresa, né? O, o Staff é. falou assim: vamos fazer uma surpresa isso, pro garoto, ele isso. não sabe que, que o Juan Carlos está voltando. Ninguém falou pra ele, ele tava ali de costas e de repente é. ele, ele... O abraço do é né?
0: pra mim, demonstra é, um pouco do que parece ser a personalidade dele, um garoto que sabe que ele sozinho não é nada, né? Que o staff dele fez o que ele né, se tornou, ele chegou através desse staff. É uma equipe, né? Ele fala, cara, esse cara Mas tem uma... Vez, uma vez lembra muito
2: a, a família do Nadal, quando ele quando Isso. ele surgiu, né?
0: Fala, cara, esse cara tem uma importância gigantesca Pra mim, não tô acreditando que esse cara tá aqui Muito obrigado, vocês demonstra aquela Gratidão, né, cara? Pô, esse... Ou seja, aí Um outro lado, a humildade Porque querendo ou não, é um garoto novo Já tá na portinha do top 10 Ele podia tá como? Ah, eu sou o cara eu sou um fenômeno, todo mundo fala de mim eu sou manchete tudo quanto é lugar eu sou o mais novo isso, mais novo aquilo todo mundo fala que eu sou o Nadal, eu sou o cara não preciso mais de muita gente esse cara me ajuda, mas eu que sou o cara, não Nesse vídeo ele demonstra humildade. Fala, cara, esse cara é tudo pra mim. Ele me ajudou a estar aqui. E, e, e aí temos também a importância de um staff largo hoje no tênis, né? Tá se falando muito no futebol sobre isso, né? O, treinadores, por exemplo, os portugueses que estão vindo com um monte de auxiliar, um monte de, de, de gente. E no tênis, cara, eu me chamou muita atenção no Rio Open também o Berrettini. Era uma comitiva, né? Um, uma comitiva que acompanha, Sim. porque cada um tem uma função importantíssima. Então... Para tentar resumir, já que eu não resumi nada mais uma vez, é, o Alcaraz é um projeto que tá sendo mu foi muito bem planejado e até aqui está sendo muito bem executado, eu confio demais nele
1: é, e esse ano ainda promete muito aí pro Carlos Alcaraz é, depois desse início de temporada o, o, a gente já fica na expectativa do que ele pode vir a fazer na temporada de Cyber, a temporada de Cyber na Europa começa agora e, e termina no auge com o Aberto da França, com o Roland Garros. Agora em 2022, e é sempre muito bom falar aqui do, do Carlos Alcaraz. E, e eu percebi uma coisa também. Ele, ele, num dos momentos de irritação, porque o Casper Ruud começou o jogo muito bem. O Casper Ruud abriu uma vantagem muito grande no primeiro set. E ele ficou ali. Ele ficou, 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 ficou. E teve uma hora que ele não estava conseguindo resolver os problemas dele... E, e vê aquela irritação. É, normalmente, é, 80% da galera do circuito ia, ia jogar raquete no chão. Aí ele, 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 ele me lembrou naquele momento um tenista espanhol, que o NARC acompanhou muito a carreira dele comigo aqui. O Ricardo também já deve ter visto. Né? O Ricardo é muito mais novo que a gente, mas ele certamente deve ter visto, ou se não viu ao vivo, deve ter visto em, em, em arquivo. Cidadão chamado Albert Costa. Esse cidadão foi campeão de Roland Garros em 2000 e. Me ajuda aí, dois. Dois. 2002. O Costa, cara, quando ele ficava irritado, ele, ele, ele parece que ele fazia de propósito. Ele chegava perto do, do, do microfone de captação de som ambiente e dava um grito. Mas aquele grito, assim, de botar tudo pra fora. E o Alcaraz fez a mesma coisa. Mas o Costa não jogava a raquete no chão. Ele dava aquele grito e, daí pra frente, ele. Podia não ganhar o jogo, mas que o jogo dele melhorava, ele parava de errar, ele parava. E o Alcaraz fez a mesma coisa, ele não, não jogou raquete no chão, não arrumou confusão com o ator que tá lá vendo o jogo, não arrumou confusão com o juiz de linha, não encheu a paciência do boleiro. E o que que aconteceu? Virou o primeiro set, ganhou e foi ganhar o, o torneio no segundo set. Quer dizer, foi um, um, é primeiro, set, tá tarde, né? é, um primeiro set de 7-5 é e um segundo set de 6-4. Esse aí é o Carlos Alcaraz que tá surgindo.
0: E, e é impressionante. É Desculpa Domingos, vai lá.
1: Esse grito é a catarse, né? É quando, é isso aí, é quando o jogador
2: busca é, quando o jogador busca alguma coisa para para mudar tudo. Alguns vão na raquete, outros batem a, a mão na perna, né? É, alguns chegam a ser um pouco mais violentos e pagam o preço por isso, como a gente lembra do Houston. <risos> Abrindo
0: uma... O Rublev recentemente também o, deu uma, uma, uma ué, As, 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 as Vanareva tapa
3: na cara dela mesmo? As Vanareva dava <risos> é, uns um tapas na é, própria é, louca, cara. A né? da louca louquinho, louquinho, a sua mania, louquinho.
2: né? Cada um busca a sua maneira de, de, de vomitar os problemas <risos> para fora do, da, da mente e do corpo, né? E o, o, o Alcaraz me parece muito controlado em relação a isso, José, você tem razão. A maneira dele de reagir existe, ele bota para fora, sim, o, 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 os sentimentos, mas ele parece ser muito controlado. Eu só queria falar uma coisa em cima do que o Nark falou, é... O, ele está muito pronto mesmo né? o que a gente vê, a gente falou dos wildcards do, do Rio Open o Rudi foi o wildcard do Rio Open anos atrás e o Jarri foi o wildcard e olha a diferença de, de, de bagagem desses três jogadores né? como, como já chegou com todas as cartas na manga o o Alcaraz. E essa questão de marcarem o drop dele, como falou o NARC, claro que vão marcar, como marcaram do Guga, mas ele está muito completo para soluções que, que virão. Isso é o que mais me impressiona nesse jogador
0: agora é, e... deixa eu botar duas polêmicas aqui que eu sou oh, eu, eu, quero, eu negócio, quero ver o NARC, né? o NARC veio aqui hoje a gente trouxe, conseguiu, voltar casa, conseguimos trazer o NARC Rodrigues né é, que já é uma missão árdua o, o, é, o Ricardo é aquele torcedor que vai no aeroporto e aí eu vou, eu vou trazer o narco Rodrigues aqui não vou botar <risos> o NARC numa situação um pouco desconfortável, claro que eu vou colocar é, queria a opinião de todos né não, não só do, do NARC, do Domingo como do Eusebio também é, duas coisas, a primeira é, a gente, nesse período do Big Three Nós já falamos quantos Futuro número no mundo Ah, Isso aí, depois o cara parar, vai ser futuro número no mundo Já tem futuro número do mundo com 32 anos de idade Que a gente achava que ia ser é, De todos esses futuros Que imaginaram Que até nós, às vezes, projetamos um ou outro é, Pra mim O Alcaraz é o mais completo desses futuros número um ah, do mundo.
1: Ah, eu voto com o relator. Antes do NARC responder, eu já voto com o relator. E aí, eu, já, eu jogo a outra ou eu espero a outra? O Zé, você que manda não, aqui. Não, deixa o NARC responder. Então, o Narc responde assim. vota com o relator. O mais
3: completo?
0: É. O que tem menos buracos no jogo, o que tem o mental mais preparado, desses... o que está mais trabalhado, desses futuros número um, a gente pode até... Ah, não acho que, pode que precisa nem dar ser nome agora, nome. Né? Não
3: mas... precisa, mas é. Talvez seja o que esteja melhor preparado e que tem um jogo mais completo. E aí, antes de você soltar a segunda aí... Desculpa aí. Tá antes... com
0: medo, tá com medo não, não aí com medo, já. Não, tô com não. Tô tranquilão.
3: <risos> eu vou até falar, levantar uma questão aqui que a gente andou comparando aí. É porque o Nadal também, em 2005, né? Quando surgiu, aquela isso. coisa toda. Mas eu vou pedir a opinião de vocês. Eu vou dar a minha opinião aqui. todo não a... vai falar isso, não? Vai, vai. Não, olha só. Ele surge... Já que a gente tá comparando com o Nadal, quando o Nadal surgiu, tá? Ele surge agora, né? Tão novo quanto o Nadal, mas... Por exemplo, ele é mais completo. Por Rô, exemplo, roubou, ele joga, Ele roubou a minha ele segunda. Joga. Não. É, rapaz, ele é. joga, por exemplo, na quadra dura. Muito você, melhor
0: do que o Nadal jogava na cidade. Mas muito melhor. Você sua
1: opinião no, no, no esse,
0: Instituto... Esse Narco é na terrível. Esse Narco é na terrível. <risos> você sabe mandou que é uma isso?
1: mensagem aqui, SMS. Isso,
0: é. o, o, Apar o Aparício falou. A gente, O pessoal acha que não, mas a gente se fala bastante. A gente gosta. E tem muitas vezes opiniões... É, Comuns, né? E essa era a segunda pergunta, realmente. E pra mim, também, ele é mais completo que o Nadal, quando nesse
1: recorte. É bom a gente falar sim, isso, né? Sim, Tecnicamente, o Nadal tinha alguns buracos. no isso. Não, não, não. Não eu é nenhum buraco. Nesse... O Nadal pra jogar é. muito
3: bem, não sabe, mas na, na quadradura, na altura, ele, ele era sofria, vulnerável. Sofria, é. sofria muito. O Alcaraz chega com poucos buracos, se é. É que os tem, na quadra
1: dura sim Deve ser resultado do tênis é. no e, e ele então... deu
0: uma entrevista sobre isso né ele falou ah você prefere o Saibro ou quadra dura ele ah para mim tanto faz eu gosto de jogar tênis o,
1: o Domingos pode até tem, falar melhor tem disso um né Domingos
2: tem, tem um porém aí o jogador quando chega muito pronto ele vai ter que ser muito é, é, tranquilo e ter um mental muito é, 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 como é que eu vou dizer muito pouco é, é, volúvel quando ele vem muito pronto, porque tem pouco para onde ele ir. Como é que eu vou jogar agora? Como é que eu vou jogar essa jogada? Eu tenho, ele já tem todas as armas, ele tem que aprender a usá-las. Um jogador como o Nadal, que chegou, o Nadal chegou vazio, o Nadal não tinha quase que uma arma além da luta no Saiba. Copos de fundo é, é, com muito topspin, bolas para cima e, e melhorando a transição para frente. O Nadal não tinha o drop, ele não tinha o voleio em absoluto, o saque era muito abaixo do que é hoje. Então o Nadal sempre tinha o que E o backhand o era,
3: era, era explorado ao máximo, é né? que ele protegia ao muito máximo. o backhand. Mas exatamente, o backhand do Nadal no início era um buracaço no jogo dele. O pessoal quando conseguia ir ali, se dava bem. Alcaraz, não não. Tinha
2: muito pra, ele não tinha muito o que pensar, vou jogar desse jeito, vou jogar daquele. Ele veio conquistando isso. Um jogador completo, uh, se enfrenta dificuldades, obviamente leva é vantagem. Mas aí a gente vai lembrar da Gabriela Sabatini, por exemplo, que tinha todas as armas e não sabia usar, e que, e, que por vezes fazia escolhas táticas equivocadas. Isso é o que mais surpreende no Alcaraz na minha opinião, é como ele é consciente do jogo, como ele sabe é, solucionar problemas. E a gente tem que ver no momento em que ele começar a defender pontos. Né? É o primeiro grande sintoma do cara que vai chegar no número um, né? Quando ele começar a defender pontos, porque o número um no mundo passa a vida toda fazendo o quê? Defendendo pontos. Né? Então, é, para chegar no número um, realmente só tem um lugar, né? <risos>
0: então você vê hoje o, o Medvedev aí chegou não aguentou nem duas semanas era só fazer é. o resultado dele mesmo não conseguiu é né aí, é muito difícil mas é que o Domingos então, fala exatamente. eu acho que até as escolhas táticas é claro né tem trabalho tem entendimento e é um pouco da maturidade dele também é isso que isso chama muita atenção as entrevistas dele são muito boas parece de pessoa que está no circuito aí há anos e anos então é, eu tô brincando mas realmente era isso para mim as duas questões eram para mim ele é dos potenciais número um que surgiram desde o Big 3 consolidado pra mim ele é o mais completo e a segunda era essa e concordo com você, pra mim ele esse recorte, pelo amor de Deus, ninguém tá falando que ele é melhor de que o Nadal ninguém tá falando que esse recorte não, dele, não. se pegarmos o Nadal com essa idade, o Alcaraz com essa idade o Alcaraz nessa idade é um tenista mais completo do que era o Nadal com essa idade agora é isso que a gente fala, pra chegar no Nadal ele vai ter que remar, remar, remar Nossa. e assim ele, mas
3: tem, aí, ele tem pelo
0: menos 21
3: grandes lances pra ganhar pra chegar no Nadal concordo, agora se a gente botar a concorrência pra ser número 1 um, ah, tá aí sobrando. o caminho é mais curto Você, me desculpem é, nunca... ele é número 11, vamos pegar do décimo pra cima e vamos, vai vamos ele, ver. Vai que ele ganha okay. o Brasil esse ano. Não, obviamente, vou colocar todas as situações possíveis. Ele jogando melhor, tá? E alguns, obviamente, o Nadal, o Djokovic, daqui a pouco não são eternos, infelizmente. Ninguém é eterno, mas daqui a pouco vão sair de cena. Então, a concorrência dele, com quem que ele vai brigar para ser número um? Com o Berrettini? Ele, desculpa, é muito melhor que o Berrettini. É, vamos lá. Pega rapidamente
2: oh, aqui não, os gastos Lembrando que... Fala, o, o que o Boletieri falou o Boletieri falou aqui no Rio Open, uma vez falando com os pais dos, das crianças que estavam no Kids Day, alguém perguntou a ele, e ele falou, o maior jogador o mais completo que eu já vi na minha vida chama-se Novak Djokovic, só faltam os números mas os números é que são elas <risos> pois o é, aqui, o tá falando na quadra, na, na quadra do, do Jockey Club ele, a gente vê um, um Djokovic que te, tinha o Grand Slam na mão, e não aconteceu que tinha o Golden Slam na mão e não aconteceu e os números é que são elas né? então eu estou eu com o NARF eu acho que o Alcaraz é o que tem o, o caminho ali mais é, bem traçado acho que ele é o, o, o maior potencial, número um é, Mas, e isso vai de encontro, diz, o, né? Mesmo? o boletiri.
0: Os números é que são elas. E, é, isso vai até de encontro do que a gente está falando. Assim. Ele, não, ele chega também como. A gente, a gente tem essa sensação dele aí, né? Que ele é o, o, o digamos assim, o potencial número um. E, e acredita que dentro da configuração hoje do ranking, daqui a pouco, pode surgir um fenômeno aí de 15 anos de idade, explodindo, Sim. assim como ele foi. Mas dentro da configuração atual, a gente imagina por quê? Porque a gente viu que ele é o mais pronto até hoje que surgiu. Né? com essa idade, e a gente coloca essa idade, achando que ele não vai parar o jogo dele hoje. É claro, a margem de se ele evoluir muito, pelo amor de Deus, se ele evoluir pouco a pouco, um pouquinho, ele daqui a pouco vai estar tá num nível assombroso que já está. Então, assim, dentro você dessa configuração...
2: Físico, com 18 é... anos ele consegue encurtar os pontos, chocando o Kili drop. Com 18 anos ele já sabe encurtar ponto Olha que coisa impressionante.
0: Então, assim, você primeira olha primeira o ranking hoje,
1: né, Eusébio? Os 10 primeiros sim Djokovic Medvedev Zverev não tem uns aí que pelo Nadal de Deus, né? se dispara Mateu Berrettini Casper Ruud Andrei Rublev é, o seu pupilo, Félix Vongê, ali, assim. Ali, top 10. E, e de uma forma até surpresa. Eu gosto desses caras que não fazem barulho. O número 10 do mundo é um sujeito chamado Cameron Norrie, rapaz. aquele É o trabalho é do tênis britânico, lá. É, mas é incrível. porque e o Alcaraz é... é número 11. Eu... E um cara que eu acho que pode rivalizar com ele lá na frente é o número 12 do mundo. É. Tem um jogo muito bom e, e tem a vantagem de uma frieza. E é um garoto, é o Yannick Sineca. É, eu gosto Esse muito. Garoto... Eu preciso falar
2: sobre o Norris, se vocês me permitirem.
1: Tênis universitário. Tenho é, né? Britânico canhoto
2: que foi jogar na Texas Christian University, aonde eu treinei muito tempo, mas não cheguei a jogar por eles, por razões eh, burocráticas da época. Ele, ele é treinado por um argentino, que me foge o nome agora,
1: Davi vindo então, Albandian Seria... não, não é o Kess É, o Dombandian tá com o Kess Eu co confundi. Ele, ele, ele,
2: quando ele chegou na Universidade Texas Christian University, em Fort Worth, ao lado de Dallas ali, o jogador número um do time era um argentino que hoje é o seu treinador. O, 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 o argentino tava no último ano, no quarto ano, e o Norrie no primeiro ano. E eles formaram duplas juntos. E... O, 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 o treinador ficou como coach assistente na universidade enquanto o Norrie ganhava os títulos universitários, saíram juntos do circuito, olha que, que história
0: tá que é aqui já, nome, o nome tá na mão Domingos, a gente não deixar passar em branco né? Facundo Lugon, Lugones Lugones, Lugones.
2: Lugones. 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 Oh. Era, era o número um do
0: time, é. e
2: quando saiu do, 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 anos depois porque ele ficou trabalhando de coach assistindo a fazer lá o mestrado dele após graduação enfim eles saíram juntos pro circuito um como jogador e o outro como coach e o, o, o claro o Ricardinho que eu não podia deixar de falar um canhoto
1: de tênis universitário já tem uma série mil no bolso né é rapaz demais né bom a gente é, fica de olho aqui no, no nosso tempo senão a gente vai ficar falando aqui no podcast todo Carlos Alcaraz né Campeão de Miami, campeão do, do Rio Open, vem aí a temporada de Saibro na Europa. Esse ano já tem mais três grandes lances aí que vão rodar.
0: Com menos concorrência nesse início, né? Com Porque o Nadal não vai estar, o Medvedev também já pulou a temporada de Saibro, é. ou seja...
1: E o Djokovic precisa resolver os problemas. Agora ele volta ah, tem aí. tem uma notícia é. de hoje é que em talvez
3: o Wimbledon proíba o Medvedev de jogar, os russos, é, né? É, tem o essa Russo. aí. E Bielorrusso, então, pra ele estar tá se recuperando, vai se fazer não sei se já fez uma cirurgia na erne, pra ele pular a temporada toda saibro e grama não custa nada, é. se ele não vai jogar mesmo,
0: então, ele mas, acaba pulando tudo. Além de tudo tem essa janela ainda sendo aberta pro Alcaraz, né, o Nadal de fora nesse momento. Não, se, ó,
3: a gente tava então, falando aqui, né? esse recorte dela, a chegada dele no circuito, quanto que ele é mais completo, não. se ele for bem em Wimbledon, que aí é no piso de grama, aí a dúvida não vai existir mais. Sim.
1: É e só para constar. Se ele for bem
3: um himba, não aí, cara. No primeiro ano dele, segundo ano é, já. Só
1: para constar, o Medvedev vai fazer uma cirurgia. Se já não fez uma cirurgia de hérnia. Isso. Isso vai afastar o um Medvedev meses. do circuito. Nadal está afastado por uma uma fratura por estresse. Costela. Ah, ou seja, o Djokovic está aí às voltas com essa questão vacina ou não vacina. Ele não vai vacinar mesmo, então continua as voltas com isso aí. Agora é bom lembrar que ele não fechou o Grandes Slam e nem ganhou a Olimpíada. Não foi por culpa do Covid não, porque ele perdeu jogando. sim. Sim. Aí ele perdeu jogando. Ele perdeu pro Zverev na Olimpíada e perdeu a, a final do Yasopo para o Daniel Medvedev. Sentiu a pressão, sentiu a pressão totalmente. É, como, como diria então, Sandra de Sara. Não esqueça que
2: na Olimpíada jogou a raquete no
1: chão, e, fez, não, fez, fez aquele papelão seu... que a gente já conhece, né? Agora, como diria Sandra de Sara, sentiu a pressão, malandro? Sentiu, né? Sentiu, né, Djokovic? Né? Todo mundo sente, meu irmão? Até o Pelé. Até o Pelé já sentiu, entendeu? Então acontece com todo mundo. É, então a gente amarrou aqui a questão Carlos Alcaraz, aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos, antes da gente falar da Igues Viontex, teve o um sorteio já da Davis, o Brasil pega Portugal só que lá na, 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 na Europa que fala a nossa língua né? que maravilha, em território português e mas, Porto, chance, né? é, mas Portugal tem um time bom se jogar lá o João Souza, jogar o, o Gastão Elis, Gastão Elis agora acabou de ganhar o Eiras é, é treinado pelo um brasileiro, é, né? Brasileiro, o Guilherme né? Balboa.
0: É, então surgindo alguns nomes aí mais novos do tênis tem português. É, o Brasil não, não atravessa uma boa fase, um, a verdade o é essa. Mano Borges agora o Borges. ganhou. Acabou a de ganhar o é, Thiago Monteiro. Ele ganhou do Thiago Monteiro, perdeu depois na semifinal. Tem o, o, o Frederico Ferreira, também jogou o Circuito Universitário Americano. Então tem, tem bons nomes, é um time que não tem aquele nome, né? É um time bem homogêneo, sem ter um grande destaque mas o Brasil não, não atravessa um bom momento. Sim, mas né?
3: acho que quando eu jogo aí melhor de três sets acho que não, equilibra tudo. É né? parelho, eu acho e que... E depende não, do piso que eles vão não, escolher não, também, né? Não temos muita... Acho que não vão fugir do Saib, porque é. fica ruim pra eles também. Se fugir do Saib, a não ser que apostem num um garoto desse, vindo do universitário. É, mas eu acho, eu acho difícil,
0: difícil também. Eu acho que, eu acho que vai, o cyber vai ser o Saib Deve ser um, um duelo parelho, mas o Brasil hoje, infelizmente... Tá complicado, eu tava até falando esses dias, eu alugiei o Matheus Putinelli aqui, ele tava pegando uma regularidade, ontem até venceu o Denis Stomin no torneio no México, primeira rodada, Felipe Meligeni também, uma boa vitória contra o Escobedo, né, o, 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 Um tenista americano.
1: É, o Escobedo. É. Sim. E o Stomin tem, tem histórico de serviço sujo também, né? É. Ganhou <risos> do que... Covid na Austrália.
0: Só que na, na, na outra semana não foi tão bem, então ainda estão ali né, pisando em ovos, às vezes conseguem um, um avanço bom, outras vezes são jovens ainda, né? principalmente o Putinelli o, o Felipe já está aí com mais tempo na, na estrada, então não sei quem será o segundo nome, se vai manter o Thiago Wilde, hoje o Thiago Wilde é o quarto brasileiro melhor ranqueado né? primeiro o Thiago Monteiro, segundo o Felipe Meligeni terceiro o Matheus Putinelli e o Thiago Wilde é só o quarto nome Então, enfim, é, tem tempo até lá Vamos ver se algum desses brasileiros consegue se consolidar um pouco mais.
1: Legal. É, antes da gente falar da Igas Viontech aqui, é, no, na, na nossa última edição foi dito aqui que o, o Stan Wawrinka está 100% de aproveitamento em finais de Grandes Lãs. A gente cometeu um erro aqui. Ele perdeu uma final para o Nadal em Roland Garros. 2017. Então está feita a correção porque durante a semana... Algumas cornetas tocaram bem alto. Ih, rapaz, vou te é, falar, e, hein? E aí a gente tá Às vezes a gente aqui. toma umas aí, o pessoal gosta,
0: mas quando pega uma coisinha, meu amigo, segura. E tá é. certo, tá? É um erro de, de informação. Isso, você pode discordar da nossa opinião, né? A opinião, Sim. todo mundo pode Agora discordar. Informação errada, Agora, a informação só existe cornetar. uma, então se cometemos um erro, pode vir, corneto Narco Rodrigues. Aí o Narco Rodrigues fala com a gente a gente corrige aqui.
1: Exatamente. valeu hein é, é, é exatamente Naka Rodrigues. vou é, dar o um telefone de é, é... todo mundo aqui hein? É, o é você consegue falar esse nome aqui piotr Putovski você consegue falar isso bem esse é eu técnico esse é o técnico da Igasion que continuou com ela até hoje né e ela número um do mundo agora campeã de miami e ganhou da naomi Osaka na final aplicando um pneuzinho mas assim fiquei muito feliz de de, de acompanhar essa trajetória da naomi Osaka em miami não enfrentou aqueles problemas que atrapalham tanto e conseguiu chegar na final de um torneio importante. Aí perdeu no jogo, mesmo, sem nenhuma interferência emocional externa. É, feliz aí por ver a, a Naomi Osaka voltando a jogar, o que ela sabe fazer muito bem, né? Jogar tênis.
2: Tava bem solto, né, José?
1: solta, tava bem solta, tranquila, né, e ela afirmou que já começou a fazer um tratamento aí com a isso. ajuda de psicólogo, isso ajuda bastante no esporte, tem, tem profissionais que são especializados em, em, em psicologia esportiva, e a Naomi Osaka já tá buscando um caminho para ficar cada vez melhor, ela já joga muito tênis, é craque, já tem um pouquinho de grandes é, na, arruma a cabeça aí que fica tranquilo pra é. ela, e a e a Zion mandou ver, mandou muito bem em Miami, conquistou o título, ganhando na final e por 2x0. É, e,
0: e carimbando, né? Pum, agora eu sou a número 1. Um. Porque Legal. isso que eu acho que, que, além de tudo, era importante. Porque, obviamente, ela assumiu essa posição ali, que a Barte saindo, pedindo pra tirar o nome do ranking. Aí assume, e ela fala assim, eu assumi, não é à toa que eu assumi, não. Tá aqui, ganhei o torneio, jogou bem o torneio. Ela é uma tenista muito sólida, né, ela tem boas armas, não é aquela... Assim como a Bart, a princípio, não se mostrava, uma maternista fala caramba, que coisa fantástica, né, você demora um tempo a processar, fala, putz, a Bart é fantástica, mas não é aquela que te chama a atenção de cara. A Advantech chama muita atenção de cara, né, ganhando o Roland Garros, fala, putz, aí surgiu uma, uma gênia do, do esporte. E depois o Narco Rodrigues bate muito nisso, né, Narko? Ela surgiu, ganhou um grande slam. Mas a evolução dela queimou algumas etapas. E aí, como ela ganhou muito jovem, né? Mas tá mostrando que tá ali, né? Isso. Ela não foi uma que desapareceu, né? Ela... É, porque tem umas aí que são recentes, É, ela, Recente, não... Sim. é sim. ela não desapareceu. Ela se manteve ali, ganhava o um torneio aqui, mas tava... não tava conseguindo chegar. E agora, em é... posto de número um, ganhando Miami, mostrando autoridade. E o tênis feminino tem mostrado pra gente uma rotatividade, já falei disso, né? muito grande ali na liderança do ranking. Acho que ainda esse ano podemos ter alguma rotatividade. Elas estão muito próximas ali. Vai depender muito dos grandes lãs.
2: A gente entra um pouco naquele tema da defesa dos pontos, né? Sim. Tinha um jogador que era muito improvável chegar no número um, que era o Hewitt. Mas alguns problemas de alguns jogadores da época, físicos, um que tá parando e outro que tá quase parando, e ele foi e sentou no trono de número um E deu certinho nele, né? <risos> ele não largou mais. Exato.
3: E ganhando Pouca pouco, né? Viu. O que ele tinha era consistência. Era sempre semifinal, final. Chegava e Não ganhava tantos torneios assim. Ah, ele tem assim. dois grandes lances na carreira. Perfeito, e dois né?
2: Master's Mil. Master's Mil são nove, ano. Ele só tem mas dois. Sus... Isso. Mas ele sustentava aquele ranking ali como pouco. Sim, ele porque anos, ele ficava lá. Número um. E é bom
3: registrar. A Giontech o... foi semi e... na Austrália. Quando o jogando isso. ainda. Então não foi que ah, ganhou porque outra... Não, ah, e um ela já tinha, o tinha sido o semi. o piso dela é o saibro, né? E o jogo da, da Esviantec, olha, o que me impressiona é a agressividade. O segundo saque, ela só falta pegar de bate pronto o segundo saque. Porque ela tá lá, na, na muito na frente o segundo saque. E detalhe, não era o da Osaka ou da outra jogadora. Eram de todas as jogadoras. E o segundo saque Uf. ela entrava na quadra e soltava o braço, pegava na subida no backhand mais vezes né? impressionante, impressionante a agressividade da Sveontek e vou levantar uma questão aqui Polônia, o um novo centro do tênis mundial, Urkat, 13º do mundo semifinal, campeão de duplas em Indian Wells olha a Polônia aí no mapa, com a número 1 e um jogador número 13 é. se tivéssemos a antiga Hopman Cup Olha que time fortíssimo. E é, um detalhe, verdade, lembra verdade. da nossa lista de aposentadorias? É O pessoal que está nos assistindo não sabe, mas a gente faz uma lista das aposentadorias prováveis para cada medo. ano. né? Quem que a gente acha que está jogando efetivamente o último ano? Estamos vendo aí, ou intencionalmente ou não, talvez os resultados é que levem a isso, uma migração para a dupla do John Wisner. O Wisner ganhou Perfeito. Indian Wells tu e ganhou agora a Miami, com dois parceiros diferentes. Oh, o Wisner oh, está oh, com 35 oh, anos. 35, 35 para 36 podemos ter uma migração de um cara que desse tamanho
2: vai jogar Porra. dupla até os 40 e muito exatamente, e eu ia falar um negócio que aí a Tech, quando apareceu ela apareceu em simples e dupla, lembra em Roland Garros Sim. se não me engano ela foi vice no ano que ela ganhou a simples ela foi os muito duplos. bem também foi, tô foi com ah, a eu... Matex
3: Sens, não foi? Seguinte, no... já era então, Matex, é, não, a Matex é não veio depois
2: essa, 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 essa migração para simples e dupla, a gente lembra que não só mantém vivos os jogadores que estão aí na, no caminho de, da aposentadoria, e às vezes alongam por mais 10 anos, mas também ajudam muito, e a gente lembra que falou da Bia semana passada, ajuda muito na montagem tática, principalmente no jogo feminino. Uma jogadora que é completa, que sabe jogar simples e dupla, não é muito comum isso. Né? A gente do masculino até tem um pouco mais. A gente vê um Medvedev procurando duplas para melhorar a, a, a algumas funções do seu jogo. A Spieltag, ela é craque de simples e dupla. Ela tem um, um, um jeitão aí de Leighton Hewitt para ficar no número 1, um, hein?
3: E o, você está falando do Medvedev? Tem até jogado pouca dupla, mas do stop tem, ó. Rublev está sempre jogando, Sissipai sempre jogando, parece que formou uma duplinha aí entrosada legal com Feliciano Lopes Ganharam a
1: capuco né o Kires aí foi grande grandes lá com com não com... O... sim mas vamos
3: falando daqueles que levam a sério mesmo <risos> tá. <risos> para ser número um <risos> lá na frente né esse pessoal tá jogando a dupla Ué, o Cici... Eu falei dos Sissipais aqui tem muito o pessoal tá jogando o Berretino tem jogado menos né desses jogadores ali então acho que a
2: dupla que hoje escola, em dia é jogar ao lado do Feliciano que escola
1: sim sim vou ler Bolê é bacana, né? Joga bem. Tem uma então boa a, gente pode, a gente pode Pula, ver né? aí um Wiesner já pras duplas
3: esse ano, né? Já que não tá funcionando aí na, na simples.
1: E dois exemplos aqui de, de, de tenistas que tinham uma carreira de simples muito boa e foram pra dupla e jogaram até muito tempo. Maximiliano e Daniel Néstor Sim. Eles tinham carreira de simples e resolveram no, no meio do caminho: São, vou parar de jogar o simples. O Mini jogou até mais que o Néstor É, e o, e, o. Até 40 e tantos estavam jogando o Nestor, né? 44. Não, jogando.
3: não tô falando da longevidade. Tô é. dizendo, jogou. O Mini, Mini, acho que foi 18 do mundo, chegou a uma final de marchas mil. É, é. O Mini jogou mais simples, assim como o ranking, né? Foi mais bem ranqueado do que o Nestor. É então. o Zebadius não
2: tá aí o Zebadius? Tá por aí. É
0: a dupla aí. Desculpa só é que eu vocês estão falando aí eu tô ouvindo tô prestando atenção mas tava olhando aqui o ranking feminino como é que ficou agora né com a Zvianek na liderança com quase 2 mil pontos na frente da Kritikova né então é uma diferença até relevante né quase um grande lance de
1: diferença. A defende grande esse ano? Rolando Arroso. Rolando é. ela foi campeano passado, Cinco foi? Dupla. Eita!
0: Então, assim, Cinco aí tem dupla. a Paula Badoça ali em terceiro, Maria Sácar em quarto, a Sabalenca e suas duplas faltas em quinto, Conta Verde que tá jogando muito bem em sexto. Então, assim. <risos> você jogando
3: muito bem. Você é muito Procura ácido. Procura aí pra mim, ó, Ricardo, já que você tá com o ranking aí. Eu na procuro mão, o
0: que você quiser, né? Procura Nath, aí pra mim, vamos lá. Vamos lá. É, é
3: recente, sim. É. O ranking, Raducano. Ó, Raducano, décimo,
0: décimo segundo lugar a Raducano, só que é o seguinte, a Raducano tem 2 assim, mil, tá bom, porque quando ela ganhou o US Open, ela foi pra quanto? Então, mas calma, o ranking da Raducano é o seguinte ela tem 2.706 pontos.
3: só em. só que ela, é... ela defende
0: exatamente. o US
3: Open. Ó, a Osta Penco, Ó, são aquelas então, que saltaram a, a, pra então, ganhar a, então, Bianca Andresco, a, Andresco a, machucado, cadê a, esse A pessoal? Osta Penco,
0: tá em décimo primeiro e eu vou te falar Anark, é, essa percepção é perfeita, porque depois de ganhar Roland Garros, ela sumiu só que nos últimos meses ela começou é, uma retomada, um começou a ganhar uns jogos, então o ranking dela subiu um pouco, a Leila Fernandes também é 19 é que o a, o que acontece, pode ser que daqui alguns uns dois anos, como aconteceu com as bibliotecas, a gente vai estar tá falando da Leila ganhando um grande torneio, da, da Emma Raducano ganhando um grande, um grande torneio, mas é, o feminino é isso, né tem muitos aqueles, pum, apareceu, e não, não conseguiu consolidar vai seguir um pouco mais então, tem uma que eu espero há muito tempo e também tá difícil, Coco Golf. Gosto muito
1: do é, jogo dela, mas. É, ela deu uma segurada, né? Mas e... não.
0: Chegou num momento ali que fica. Ela é muito jovem, ainda tem 18 falar, anos, recém-completada. Tem muita recém um de... é, um gente que encosta mas... também.
1: Né? Ela começou a ganhar, e é... já aparece o um Morato Glu lá, e aí já viu, né? <risos> Aí... Aliás, cuidado
2: que não deixa nenhuma cadeira aí dando sopa por Senão ele barulho. aparece. Vocês.
0: <risos> ele aparece senta aqui do lado, mano. É, por isso que eu falei pro NAC Rodrigues aparecer aqui, cara. Tá sumido, pô.
3: Não, mas aí você é o grupo pra sentar no meu lugar, pô. Por... Não,
0: é claro, ele não ele tem. é muito craque, né? Ele é muito o cara craque. sabe, né? Mas pô, eu... É assim, de claro, deixa eu assim. com o meu cantinho aqui. Pô. Deixa, não, uma não, não, não. 20, pô. deixa uma pra mim. O cara tem 20, deixa uma pra mim. A Coco Golf não, tá de velho, 15 é do mundo, cara, né? Super coach. Ela tá super de 15. Super coach, super treinador. Mas
2: é onipresente, né?
1: Aliás, cara, olhando aqui o ranking da WTA, é, é, da 11 até a 20, tem alguns nomes aqui que, se eu falar, que vocês vão tudo lembrar. A número 11 é a Ostapenco, você vai lembrar. Você Grand Vamos lá. A 12 Guns é a Raducano. Guns a 13 é a Jéssica Pegula, que tá aí jogando, tá chegando nas fases decisivas de torneio. A número 14 é a Anastasia Pavliuchenkova, Finalista, Finalista de, de Grande Lã. A Cocogal é a 15. A Angeli Kerber, que já tem título de grande lã, é 16. 3, Vitória Zarenka é 16. Grande Lã. Helena Ribaquina, que toda hora tá aparecendo aí é 18, a Leila Fernandes, vice-campeã do Wesop, é 19, e a Simona Halep, olha que aí. já foi lá top 10. Mas olha isso. A Halep chegou se a ser
3: Se você. Foi. Chegou. Chegou a ser segundo. Se você fizer esse recorte aí do primeiro ao vigésimo no masculino, você não tem essa quantidade de vencedores grandes.
0: Não, não tem. Até porque teve uns caras aí que não deixaram nada pra ninguém Igual o Maratoglu com, a, Isso, com as cadeiras Aí os caras não deixaram muita coisa também não Mas, mas você vê ali parece, vi...
1: parece o Domingos Venâncio dando clínica Pô, né? Não vem tem vem data, meu vem vem amigo é não brincadeira, não. Ninguém dá clínica nesse país mais de tênis Só o Domingão que tá com as datas lotadas o Primeiro semestre, amigão Pra você tomar, um, um você tomar uma água com o Domingos Aí você tem que marcar a agenda é. tem que pagar a ração renal do, do, do pet, né cara <risos> Exato. aquela ração que é feita com com fígado de ganso canadense, entendeu é <risos> o, um pouco cara a gente, eu acho que vocês sabem, né, ele já sabe o, o legítimo
2: sabe mas um dos meus dois cachorrinhos chama-se Covid, homenagem
1: oh.
0: ao ah, nosso de querido de é, de é. tá vendo só o, é o qual será o time do Domingos Benanço gente Estou na dúvida. Opa, é. ele, deve... ele, ele me perguntou,
2: porque é... ele foi ídolo de vários times. Exatamente. <risos> é, exatamente. É, pro, inclusive dois times rubro-negros. É... Aqui no
1: Rio de Janeiro, ele só não jogou no Botafogo, né? Porque os outros Sim. três ele jogou. Os três grandes aqui, <risos> o Petkovic jogou. Portanto, meus amigos, Igas Tech é... Temporada de Saibro, Ricardo, a gente pode esperar muito dela, porque ela já foi campeã de Roland Garros, né?
0: Ah, com certeza. E, e pelo que deu pra ver né, na arca das entrevistas, ela tá com uma fome, né? Ela não veio pra. É, ah, vai, foi número um do mundo, que legal. Não, ela veio pra. Eu sou a Número um do Mundo. É claro, como a gente falou, a gente citou vários nomes aí do 1 um ao 20, né? Que são jogadoras que, cara, se tiver numa chave ali, elas podem beliscar. Agora, a Svioatec, ju pela juventude, 20 anos apenas. Pelo que ela tem apresentado na, em quadra, pelos bons torneios recentes, e pelo que ela está falando, ela vai se dedicar para manter esse lugar a todo custo. né? Não vai deixar essa cadeira dando sopa, não, Domingos.
2: Você foi muito feliz no comentário ali, quando ela subiu para o posto número um e ganhou imediatamente um torneio enorme. Você foi muito feliz nesse comentário, Ricardo. Isso é a coisa mais difícil, esse misto de emoções ali, e ela já entrou como número um ganhando. Isso aí é uma marca de, de campeã, né?
1: É isso aí. Então a gente espera muito aí da Iggs Viontech para essa temporada de 2022, que a gente já está no mês de abril, aliás, o, o tempo voa. E aí tem essa temporada de cyber legal que vai terminar com Roland Garros. Esse ano você acompanha mais uma vez o Aberto da França com transmissão do Sport TV. E o Aberto da França no feminino... Sei lá, acho que a Federação Francesa vai estar um tanto quanto preocupada, porque olhando o ranking ali entre as 20 do mundo, não vi nenhuma francesa. Não vi nenhuma francesa entre as 20 melhores do mundo. Ou a, seja, a Cornet fez quartas é, na Austrália. muito pouco. Aí entre as 30, também, também não. não tem. Né? Aí, se, aí a, a primeira francesa, justamente é ela. É a número 34 do ranking, a Alice Cornet. Ou Alizée Cornet. É a melhor tenista francesa da atualidade Mas que pensando é, Pra e aí, ganhar E aí depois um... pra aparecer uma outra não, você pra tem que ir tem lá, uma lá ali. embaixo uma ali. Lá embaixo que é o número 55 Não, não, 55 nada Tem, tem que olhar direitinho É, aquela é, bandeira vai... ali é da Itália, é. meu amigo Depois você vai muito longe ah, pra Carolina aparecer a Caroline Garcia, que é o número 70 do mundo Ou seja que, Se não me engano já foi top 10 Já, já foi Acho não que no feminino, Nós já aí. falamos sobre esses ciclos, né? Que yeah. a Suécia dominou.
2: Lembra, Nark, por tanto tempo, e os Estados Unidos dominaram por tanto tempo, e a França era, era até recentemente a maior formadora de grandes jogadores, independente de título ou não de anos, Era a maior formadora, e já está entrando embaixo aí no feminino.
3: Mas o masculino ainda continua, ó, obviamente, com uma nova geração que ainda não despontou e bem longe de se comparar com o anterior, né? Mas já tem um pessoalzinho ali jogando bem, né? Ainda falta um pouquinho Sim. mais para se destacar, mas tá jogando bem. Pelo menos tem volume. E aí um ou outro que surge ali é bom negócio.
1: Bem, meus amigos, chegamos aí ao fim de mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis. Você consulta todas as edições no g.globo/matchpoint, notícias do tênis no g.globo/tenis. Semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point para você, para você ficar super bem informado do que tá acontecendo no mundo do tênis, no mundo da bolinha amarela. Obrigado aqui ao Ricardo Bernardes, ao Narco Rodrigues, ao Domingos Venâncio. Um forte abraço a todos e até lá. Bem, Certo 6 a 4 ele tem dois match points pedra tem três match points uhum. mais um match point para Rafael Radal uhum. Seraminas tem o duplo match point uhum.